0: Hola cómo están en este día que les queremos dar este, la bienvenida y decirles que estamos súper felices Que se conectaron el día de hoy con nosotros, estamos en vivo el día de hoy uh, Y quiero que saquen sus notas y preparen sus corazones, ¿por qué? Porque hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Crecer, Crecer y por las próximas semanas Vamos a estar tocando el tema sobre el crecimiento espiritual y el discipulado Estamos en una temporada donde necesitamos crecer, escúcheme bien iglesia Estamos en tiempos donde necesitamos crecer Uh, eh, la semana pasada estuve hablando de que Parece ser de que nuestra vida está, es como una montaña rusa a, a roller coaster De que hay tiempos donde eh, estamos para arriba Y luego las cosas están para abajo Y la, nuestras emociones y la vida en sí Parece una montaña rusa y, y Dios puso en mi corazón Esto de que si no nos estamos conectando nos estamos enfriando, si ¿Sí escuchó eso de que si no nos estamos conectando nos estamos enfriando Y creo que hay mucha gente que no se está conectando los domingos a este servicio Porque tal vez dicen ah bueno eh, eh, lo puedo ver después y, y o tengo otras cosas que hacer O me voy a levantar tarde ojalá que usted no sea... Una de esas personas que se levante tarde y diga lo puedo ver después Hay mucha gente que se, no se está conectando los domingos Sea en el servicio, en el domingo o tal vez en un grupo pequeño en línea, uh, etcétera, etcétera este, y, y, y creo que se están enfriando espiritualmente Cuando no te conectas te, te, te enfrías y si te importa tu vida espiritual si te importa tu relación con Dios Yo quiero que tú pongas atención a las prédicas de esta serie Porque yo sé que te van a ayudar a crecer en esta temporada en que estamos Y Yo sé que muchos de ustedes ¿verdad? se encuentran en un lugar que, que, que se sienten lo que he dicho De que tal vez no se han conectado y por resultado se están enfriando y esta serie va a cubrir, va a cubrir cuatro elementos o cuatro hábitos esenciales que necesitas practicar para crecer Vamos a estar hablando en estas semanas, Vamos. A, esta serie va a cubrir cuatro hábitos esenciales que tú necesitas practicar para crecer Y un pensamiento clave es este, están tus notas que a menos que desarrolles hábitos No serás quien Dios quiere que seas A menos que no estás desarrollando hábitos buenos ¿verdad? Porque tenemos hábitos malos verdad cosas Hábitos que hacemos Pero si podemos en esta temporada, en este tiempo Adoptar nuevos hábitos Hábitos que nos van a ayudar a crecer Nos van a ayudar a acercarnos más al Señor, ahora ¿qué es un hábito, que es un hábito, un hábito aquí está la definición, un hábito es una costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto Sencillamente es algo que haces repetidamente, algo que haces cada día Por ejemplo algunos de ustedes cuando se, se, se levantan en la mañana ¿verdad? Se levantan, este, se estiran y como muchos visitan ese lugar sagrado que le llamamos el baño verdad usted va al baño ese lugar donde en veces hay privacidad pero verdad si usted tiene niños pequeños no realmente porque lo van a encontrar de todos modos pero usted visita ese lugar y luego tal vez ¿verdad? se va se hace un cabecito almuerza se lava los dientes se li, se, se, avisa, se viste y luego se va a su trabajo y, y luego el día siguiente hace lo mismo y luego el día siguiente sigue haciendo lo mismo ese es un hábito Ahora el primer hábito esencial que vamos a hablar el día de hoy es este Porque van a ser cuatro pero lo vamos a repartir en las siguientes semanas Pero el primer hábito esencial que vamos a hablar el día de hoy es El hábito número uno es de pasar tiempo cada día en la palabra de Dios Puede escribir eso por favor en sus notas Pasar tiempo cada día en la palabra de Dios. Estamos hablando de que usted y yo necesitamos crecer en este tiempo, en esta temporada, porque muchos no se están conectando y yo creo en mi corazón, lo presiento, ¿verdad? De que la gente se está enfriando en estos tiempos. Así que este primer hábito es de pasar cada día en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por Déjenme les doy algunas razones ¿Por qué? Déjenme les doy algunas razones ¿Por qué? Necesita pasar tiempo en la Palabra de Dios Tal vez porque para muchos de ustedes es algo que Bueno ya sé que tengo que pasar tiempo en la Palabra de Dios Pastor usted no me tiene que decir eso Porque ya, ya soy creyente y ya tengo años en el Evangelio Bueno déjeme hago la pregunta ¿Está pasando usted tiempo en la Palabra de Dios todos los días? Déjenme les recuerdo, déjenme les refresco una vez más el por qué ¿verdad? Porque usted, usted sabe el qué necesita hacer Pero usted necesita saber una vez más el por qué lo necesita hacer Así que pasamos tiempo cada día en la Palabra de Dios Número uno en sus notas es esto, es para que nos transforme eso, eso es lo que hacemos pasamos tiempo en la palabra de Dios para que nos transforme y como seguidores de Cristo debe de haber transformación en nuestras vidas no te debes de quedar igual como antes eras como antes eras antes de conocer a Cristo antes de conocer a Cristo eras un tipo de persona Pero ahora que le diste tu vida a Jesús Debe de haber un cambio cada día No te debes de quedar igual como antes Tiene que haber transformación Miren lo que dice la palabra Romanos capítulo 12 versículo 2 Dice esto, dice no imiten Ahí donde usted está, diga conmigo No imiten para escucharlos no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Puede ser la palabra de Dios más clara en eso, iglesia? De no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, y aquí está, dejen que Dios los transforme. Los transforme en personas Nuevas Al cambiarles la manera De pensar Y cómo cambia, cómo cambia Dios nuestra manera de pensar A través de su palabra Y tenemos que cada día Pasar tiempo en la palabra de Dios Para que haya transformación Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 al 17 Dice toda la escritura Es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa, escuche bien Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, a su iglesia para que haga toda buena obra Eso es lo que le llamamos transformación iglesia Debe de haber transformación en su vida Usted no debe de quedarse igual ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan Dios tiene un propósito para su vida Que usted no siga como antes Sino que ahora en Cristo Jesús Hemos sido creados para hacer cosas buenas Hemos sido creados para transformar este mundo En que vivimos Alguien diga amén allí Esto es transformación Número dos pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios para aplicarla en nuestra vida Leemos, participamos, meditamos, estudiamos la palabra de Dios cada día para aplicarla en nuestra vida Sabe que aunque la Biblia contiene mucha historia, contiene muchos hechos, doctrina, información, etcétera, etcétera La razón, escuche bien, la razón principal por qué Dios nos dio su palabra, por qué Dios nos dio la Biblia fue para aplicarla a nuestra vida esa es la razón número uno por qué la tenemos. La razón número uno por qué Dios nos dio su palabra para aplicarla en nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Jesús nos da esta historia sobre dos hombres. Dos hombres y, y cómo uno aplicó y cómo el otro no la aplicó. Como no aplicó la palabra de Dios sus enseñanzas en su vida Dice así esta escritura dice todo el que presta atención a mis enseñanzas Y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme y cuando llegaron las lluvias, escuche bien porque estamos pasando por una tormenta. Cuando os pueden decir amén, estamos pasando por lluvias, tormentas en esta temporada. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa. Escuche bien: la casa no se derrumbó, porque estaba edificado sobre la roca. Sabe que estamos pasando por una tormenta. Estamos pasando. Por tiempos difíciles y su casa, su vida debe de estar edificada sobre la roca, sobre la palabra de Dios Porque cuando vengan, cuando vengan esas cosas su casa no se va a derrumbar Va a estar parada firme sobre la roca que es Cristo y su palabra el versículo 26 sigue diciendo, dice pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica Es como el tonto, es como el tonto y, y puedo decir eso porque está ahí en la Biblia ¿ok? Y lo puedo repetir, es como el tonto que edificó su casa sobre la arena Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos la casa se derrumbó y su ruina fue in, irreparable Aquí está otro pensamiento clave que necesitas saber Están tus notas también Es de que sin aplicación no hay transformación Sin aplicación no hay transformación En otras palabras tienes que aplicar la palabra de Dios en tu vida Para que haya transformación en tu vida no vas a ver transformación si no la estás aplicando en tu vida Esa es la clave Santiago 1.22 al 24 dice No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario solamente se engañan a sí mismos Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres no sé si en, es, en esa rutina que te levantas Vas al espejo y te ves Y muchos de ustedes se ven de más Se ven de más y, y ven ¡Wow! ¡Qué guapo! Qué, qué, ¡Qué bonita estoy! Tal vez, bueno, no en la mañana Ya después de que se pongas un maquillaje Y... Todo eso, pero usted se ve en, la, eh, en el espejo y, y ve, ay que cómo me veo aquí, hay que, que quitarme las pestañas y arreglármelas Y, y ay que feo este grano que tengo aquí, verdad y, y, y se ve muy bien y se inspecta, inspecta su, su carita en el espejo y, y se ve las cosas que usted tiene y, y luego dice me Tengo que, tengo que poner tengo que, este, o, o ponerle atención a esto En este asunto que tengo en mi carita okay. y, y luego se va y se olvida Se olvida de lo que está viendo en el espejo y es lo mismo verdad cuando escuchamos la palabra de Dios Y le escucha y dice wow yo tengo que hacer, tengo que hacer esto Tengo que trans, ser transformado, tengo mi vida, tengo que hacer estas cosas y, y pone y escucha y luego se va y se va después y no hace nada al respecto Eso es lo que está diciendo Número tres es esto, es de que pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios Para que seamos obedientes Agárrese iglesia, agárrese porque esto es fuerte Pero lo quiero hacer porque estos son tiempos difíciles Estos son tiempos donde usted necesita crecer Porque vienen tormentas emocionales Vienen tormentas que le van a afectar su estado mental Su estado emocional, su estado tal vez verdad espiritual Número tres es, es de que pasamos tiempo en la palabra de Dios para que seamos obedientes y escuche bien, tome nota Es de que yo creo que el problema número uno en la iglesia hoy en día Y que siempre ha sido dentro de la iglesia es la desobediencia Ese es el problema número uno, en mi casa el problema número uno Cuando mis hijos no hacen caso es desobediencia cuando hemos establecido las reglas, las normas En cómo vivir, en cómo respetar, en cómo responder En cómo hacer las cosas y cuando no hay obediencia Hay desobediencia, hay un problema en la casa Bueno usted y yo somos hijos de Dios Y, vivi y, y, y vivimos y, y asistimos y, y vamos a la casa de Dios Y Dios es nuestro Padre y Él ha, ha establecido normas en su palabra, en cómo sus hijos Y hijas deben de vivir Y cuando no hacemos caso Y cuando no obedecemos Estamos viviendo En desobediencia Y ese es el problema número uno En la iglesia hoy en día y que siempre Ha existido, en la palabra de Dios De Autonomía capítulo 10 12 al 13 dice ¿Qué espera Dios de ustedes? ¿Qué espera Dios de nosotros? Simplemente Que lo respeten y que obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser Dios espera que ustedes obedezcan todos, diga conmigo todos Ahí un, usted está, es más escriba la palabra ahí en el chat todos Que ustedes obedezcan todos sus mandamientos, no algunos No nomás los que me gusta, no nomás que me convienen No, todos sus mandamientos para que les vaya Bien, otro pensamiento clave es este Es de que para caminar en obediencia cada día Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios cada día Eso es algo cierto Para caminar en obediencia todos los días Y tratar de no desobedecer a Dios En cómo Él espera de nosotros, lo que Él espera de nosotros tenemos que pasar tiempo cada día en la palabra de Dios Cada día Segunda de Juan capítulo 5 versículo 6 Dice así, dice Ahora les pido que nos amemos los unos a otros Este mandamiento no es nuevo Es el mismo que nos dio desde el principio El que ama de verdad También obedece los mandamientos de Dios y como ustedes lo han sabido desde el principio, Dios nos manda que vivamos amando siempre a los demás. ¿Sabe qué? Escuche bien, ¿sabe qué? La razón por qué no hay amor en la iglesia, en algunas iglesias. Tal vez usted ha visitado una iglesia y usted dice, wow, aquí no se siente el amor. Hay peleas, hay Chisme, la gente hablando detrás del uno o el otro, hay distinción, hay división. La razón por qué no hay amor en la iglesia es porque no hay obediencia en la iglesia. Y si como iglesia estuviéramos obedeciendo su palabra Cada día en la palabra de Dios Obedeciendo, aplicando, siendo transformado Estas cosas no existieran en la iglesia Pero el diablo claro que sí Ese es su, su trabajo de distraernos, desanimarnos y de decir cristiano, hijo, hija de Dios No pases tiempo en la palabra eh, no te, eh, Mira tienes otras cosas que hacer Tienes otras y, y, y te voy a poner en tu vida Tantas cosas para ponerte ocupado Para que no pases tiempo en la palabra de Dios Ojo Ponga atención Número cuatro Es esto Pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios Para que nos purifique y santifique Nos para que nos purifique y santifique Y estas dos palabras simplemente quieren decir Limpiar y apartar Limpiar y apartar Y pasando tiempo cada día en la palabra de Dios Nos limpia por dentro Nos purifica por dentro Y nos ayuda a apartarnos de las cosas del mundo Porque es, es fácil cuando no estamos apegados a Dios Poquito a poquito nos comenzamos a pegarnos a las cosas del mundo Y esas cosas nos ensucian por adentro Eso es lo que causa el pecado Nos ensucian por adentro Pero la palabra de Dios pasando cada día Nos purifica y nos santifica Juan 17, 17 dice Santificados, santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad la palabra de Dios es verdad y nos santifica Primera de Tesalonicenses 5.23 dice Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo Escuche bien, sea guardado sin mancha En la venida de nuestro Señor Jesucristo Sabe que tenemos que mantenernos limpios Y estar apartados del mundo Hasta que regrese Cristo otra vez Esa es la expectación De mantenernos alma, cuerpo y espíritu Purificados y apartados, santificados para cuando el día de Cristo regrese eh, Nos encuentre limpios y santificados Salmo 119, 9 dice ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede un matrimonio? ¿Cómo puede un hombre que lucha con la inmoralidad sexual? ¿Cómo puede un hombre que, que está luchando en tentación en lo que es la área sexual? ¿Cómo puede mantenerse puro? Ahí está la respuesta Obedeciendo tu palabra La obediencia a la palabra de Dios ¿Sabe que la razón Por qué hay tanto pecado sexual? ¿Por qué hay tanto, tanta inmoralidad sexual? Dentro de la iglesia porque miren este mensaje si usted no es cristiano Si usted todavía no tiene una relación con Dios yo espero que, que los que están de afuera Verdad ya están viviendo este tipo de, de vida pero yo estoy hablando a los que son de adentro Yo estoy hablando a la gente que ya pertenece a, al cuerpo a la familia de Dios Porque aún dentro de la iglesia no somos perfectos la gente no es perfecta Por eso es, esto es algo importante iglesia los que estamos adentro y escuchar lo que dice la palabra de Dios, la razón por qué hay, hay tanta inmoralidad sexual y, y, y pecado sexual en la iglesia es porque muchos no leen y obedecen la palabra de Dios. Y viven igual como los que están de afuera. Y luego estamos diciendo. ¿Por qué la gente no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Por qué la gente es tan, tan dura de, de corazón? ¿Sabe por qué? Porque nos ve y ve la gente adentro y dice. Pues son iguales. Son iguales. Número cinco. Que pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios. Para crecer y madurar. Ponga allí crecer y y madurez este es el título de esta serie para crecer y madurar. Y sabes que Dios quiere que crezcas, Dios quiere que crezcas, que madures en tu vida espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice: Como niños recién nacidos, no sé cuándo si usted, ustedes mamás, mamás es nuevas, felicidades. Los que son, tienen bebés en estos últimos meses, dos meses, felicidades. Ya extrañamos esa temporada de nuestra vida, ¿verdad mi amor? Pero no se crean, no, ya, ya terminamos nosotros Estoy hablando a ustedes, mamás Que tienen recién, bebés recién nacidos Pero ustedes van a poder relacionarse con eso Desde que dice la palabra como niños recién nacidos Busquen con ansias, busquen con ansias La leche pura de la palabra Así por medio de ella crecerán en su salvación No sé usted cuando ve a un bebé y, y está llorando Y está llorando y está llorando Yo ya he aprendido, hemos aprendido después de seis hijos Que es una de, de varias cosas Uno es de que tiene sueño Llora el bebé porque tiene sueño uh, Otro es porque el bebé está llorando Porque necesita cambiarse el pañal ¿verdad? Uh, o o ¿verdad? Este, número tres es de que el bebé está llorando Porque tiene hambre tiene hambre y llora fuerte con ansias, llora con toda, grita, echa gritos y cuando usted le da la voz Usted está fránticamente ahí haciendo la botella o está listo para verdad darle de comer a ese bebé ¿Qué es lo que hace ese bebé? Se calma, se tranquila porque está siendo saciada de, de lo que necesita ese niño Sabe que usted y yo necesitamos Con esa misma ansia Porque tal vez usted está pasando Por dificultades en estos momentos Tal vez usted está sintiendo da, No tiene esperanza Para su situación en estos momentos Usted tiene que tener esa misma ansia Por su palabra Porque cuando usted comienza A todos los días pasar tiempo En la palabra de Dios Se va a tranquilizar se va a saciar de la palabra del Señor Quiero repetir lo que la segunda parte De este versículo dice Así por medio de ella crecerán en su salvación Y crecer en tu salvación Es crecer en tu relación con Dios Crecer en tu salvación Es crecer en tu relación con Dios Yo no sé tú pero yo quiero crecer En mi relación con Dios Todos los días Quiero crecer en mi salvación y eso es lo que es. Y número 6, pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios para protegernos, para protegernos. Y tú y yo necesitamos protección de nuestros enemigos, ¿cuáles son? Efesios 6 capítulo 10 es una escritura, es un pasaje donde habla sobre la armadura de Dios y ahí describe varios varias, varias elementos, equipaje que un soldado usa para protegerse. Y nomás voy a leer algunos versículos Pero comenzando en el versículo 10 Dice así, dice por último Recuerden que su fortaleza Debe venir del gran poder del Señor ¿Cuántos pueden decir amén? Vístanse de toda la armadura Que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Escuche bien sino contra poderes Las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas O sea que luchamos contra los espíritus malignos Que actúan en el cielo Por ello vístanse de toda la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo y así al terminar batalla estén todavía en pie y el versículo 17 dice: "Y tomen la espada". La espada que es que les da el espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es es una arma ofensiva que tú usas contra el enemigo. Y por último, por último, pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios. Para tener esperanza En tiempos de crisis Escriba allí Pasamos tiempo en la palabra de Dios Cada día para tener esperanza En tiempos de crisis Estos son tiempos difíciles Y necesitamos esperanza El Salmo 119 versículo 14 dice así Dice que tú eres mi refugio Tú eres mi, mi escudo Tu palabra es la fuente de mi esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Alce sus manos ahí donde está. Ponga ese emoji. Yo quiero ver emojis de manos alzadas al cielo. Y decir sí Señor. Tú eres la fuente. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. En estos tiempos difíciles. Señor porque cuando siento ansiedad. Porque cuando siento. Cuando siento Señor. Que viene el temor y está regresando ese temor a mi vida Tu palabra me trae esperanza Y por último quiero terminar rápidamente con estas cuatro cosas Que son pasos, que es lo que esta es la parte práctica Cuatro cosas que tú puedes hacer para pasar tiempo en la palabra de Dios Número uno es esto, escribe, descarga la aplicación que le llamamos YouVersion es, es, Tú puedes ahí encontrar Diferentes planes de lectura Número dos, escoge un plan de lectura Número tres, comienza a leerla Por ti mismo o en un grupo Porque si no lo estás haciendo solo En un grupo te va a ayudar Y por último, lee hasta que te, Se convierta en un hábito Lee Pasa tiempo en la palabra Hasta que se convierta en un hábito Quisiera orar por ti en este día, ahí donde tú estás Tal vez has estado luchando, has estado enfriando ¿Por qué? porque te has desconectado No te has conectado los domingos El servicio dominical no te has conectado o No te has conectado a un grupo en línea Porque miren iglesia esa es la realidad en estos tiempos esa es la manera en cómo lo tenemos que hacer temporalmente, ¿ok? Lo tenemos que hacer por un tiempo, pero lo tenemos que hacer. No se preocupen, después vamos a estar en este lugar. No se preocupen porque después vamos a poder estar juntos en la casa del Señor, adorando su santo nombre, pero los necesitamos a ustedes sanos físicamente. De su salud y espiritualmente También Así que yo quiero orar por algunos de ustedes Que han estado luchando En su vida, en, este, en esta temporada no, no han Estado creciendo Así que si tú eres esa persona Yo quiero orar Por ti, cierra tus ojos Ahí donde tú estés En la Sala de tu casa Tal vez estás manejando Estás en la cocina o cualquier otro lugar nos estás viendo Vamos a orar, Señor en estos momentos Gracias por tu palabra, gracias Señor por, por una vez más traernos a esta realidad En que estamos viviendo Señor estos son tiempos difíciles Son tiempos Señor donde las cosas de la vida Señor nos están viniendo como tormentas Están viniendo Señor como lluvias como huracanes Señor, las tempestades Señor pero necesitamos estar parados firmes en tu palabra Señor y en estos momentos elevo, pongo en tus manos Señor aquellas personas que han, se han desconectado, se han alejado Señor que no están creciendo que ahora sienten tal vez Señor en su vida Dios eh, eh, Tal vez un distanciamiento se sienten tal vez sucios por dentro Padre pero que a través de tu palabra Señor los santifiques Los purifiques Señor y que en este día, en este momento Hagan una decisión y yo quiero que tú me escuches Que tú hagas una decisión y que hagas más que nada un compromiso Hagas un compromiso en este día y que tú le digas sí al Señor, di sí Señor, sí Jesús en este momento yo declaro, yo digo, yo me comprometo Señor contigo Con mi relación contigo, pasar tiempo en tu palabra Señor cada día Señor y perdona mis pecados Perdóname Señor si te he fallado, perdóname Señor si... No, no he confiado en ti sino Si he dudado Padre Y Señor perdóname Porque tal vez me he alejado de mi, de mi primer amor Pero yo quiero mi primer amor Yo te amo Señor Yo te amo Jesús Y te quiero en mi vida Y en mi corazón Y lo hago hoy en el nombre de Jesús Amén Señor y amén. Si tú hiciste esa decisión, déjanos saber. Queremos seguir orando por ti. Te amamos. Y eh, eh, extendemos, ¿verdad? Ese amor, aunque tú estés en el otro lado de esa pantalla, te amamos. Y vamos. queremos seguir orando por ti. Déjanos saber a alguien en el chat. Y, y vamos a seguir adorando al Señor. Así que vamos a seguir adorando a Cristo. Amén.